0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel el podcast diario de tecnología. Y hoy tenemos unas cosas que están un poco poniéndome de los nervios. Cosas que enfadan. De vez en cuando toca hablar de estas noticias, de estas cosas malas que ocurren en el mundo de la tecnología, no porque sean inevitables, sino porque bueno, el estado actual de la tecnología y de la política y de las políticas internas, etcétera, nos lleva hacia ello. Son dos cosas grandes que queremos comentar hoy. La primera es un posible varapalo futuro a medio plazo para los sistemas de bloqueo de publicidad en Chrome y todos los navegadores que posiblemente en el futuro se basen en Chromium, es decir, Opera, es decir, Brave, es decir, Microsoft Edge cuando lo haga y muchos más, ya digo, preocupante, pero vamos a ver al final en qué queda la cosa. Y la segunda es que en Cataluña, una de las regiones más habitadas y populares, no solo de España, sino de Europa, parece que Uber y Cabify y empresas similares tienen los días contados. Bueno, esto y un montón más de noticias, pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros amigos de wetaka.com y tengo que decir que la oferta genial de 12 euros de descuento con el código MIXIO, m i, -X -X -I o para comprar cualquier cosa que quieras, Entonces en wetaka.com, w -t -a -c -a eliges la comida y cuando vayas a pagar pones el código MIXIO y te hacen 12 euros de descuento en ese pedido. Tengo que decir que acabo de recibir un mail de la gente de Huetaca que me han dicho que los cupones se están acabando, así que daros prisa porque no sé si vamos a llegar a final de la semana. Los habéis usado mucho ayer y hoy, así que bueno, no lo digo por meteros prisa, sino simplemente para que, cuando vayáis a pedirlo, no os enfadéis si el cupón se ha colapsado. Pero bueno, vamos al tema principal. Google quiere eliminar los adblockers en Chrome. Esta es la conclusión que yo saco cuando leo un hilo interno de desarrollo. Ya sabéis que Chromium, que es la base de Google Chrome, se desarrolla eh, de código abierto, obviamente. Bueno, pues un hilo de varios ingenieros de Google. Estaban explicando cosas nuevas, cómo van a cambiar en lo que se llama el manifesto, el manifesto, el sistema nuevo de extensiones. Es decir, cuáles van a ser los permisos que van a poder acceder las extensiones en el navegador. Navegador en, en, en Chromium, que ya digo, es la base de Chrome y la base de otros navegadores. Es decir, los protocolos que utilizan las extensiones para comunicarse con lo que está mostrando el navegador, es decir, la interoperabilidad. Y uno de los grandes cambios que van a venir en esta próxima mm, versión tercera del manifiesto, del manifest, como queráis decirlo, es preocupante y es que en principio quieren evitar que cualquier extensión, sea la que sea, pueda acceder a ver, leer y acceder a todas las URLs que está cargando el navegador en todo momento. Esto es decir, tú entras en una página, por ejemplo, en la de tu periódico favorito y cualquier extensión, si tú le das los permisos cuando las instalas, etcétera, puede ver las URLs que carga. La URL de todas las imágenes que carga, la dirección URL de los scripts de JavaScript, la de los estilos CSS, la de los iframes, la de cualquier cosa. Todas las peticiones que se realizan, las pueden leer, entonces este recurso es el que utilizan los bloqueadores de publicidad, al menos la mayoría y sobre todo los más potentes y los más usados, como puede ser el caso de uBlock Origin, que ya sabéis que es el que os he recomendado en miles de ocasiones y que es el que utilizo yo personalmente cuando utilizo Chrome otros navegadores. Este cambio eliminaría esta funcionalidad y, o al menos entorpecería cómo podría bloquear estas direcciones de carga, que es lo que utilizan los bloqueadores de publicidad para ver si lo que está cargando, el recurso que está pidiendo esa ventana, esa pestaña, esa página web que estás visitando es un anuncio o no. Es decir, todos estos bloqueadores de anuncios funcionan por patrones. Pues Por ejemplo, si el recurso de JavaScript que estás pidiendo cuando entras en un periódico es de un hosting de anuncios, pues lo bloqueo. Y esto es un tema lícito, un contrato o un cambio en el contrato que el usuario hace al entrar en una web. Yo siempre os lo digo, que es tan lícito usar bloqueadores de publicidad cuando navegamos como que los creadores de las páginas web que visitemos te impidan entrar en una página web si bloqueas la publicidad. Las dos opciones me parecen totalmente éticas, lícitas, y yo creo que, oye, si entiendo que el bloqueo de publicidad es un engorro para aquellos que viven de la publicidad, pero también es cierto que durante los últimos 10 años, 15 años, el aumento de la publicidad, los banners, etcétera, pues ha hecho que navegar por internet y por muchas páginas web sea casi imposible, ¿no? Está todo como muy hinchado. Y luego, bueno, temas de privacidad, temas de un montón de cosas. Entonces, dice Google que esto se debe a motivos de privacidad, es decir, claro, tener cualquier extensión que te instales en tu navegador que pueda acceder a todas las URLs de todo lo que navegas pues puede ser complicado obviamente porque cuando entras por ejemplo en facebook.com y te entras y te conectas a facebook.com y estás dentro con tu cuenta pues estas extensiones pueden ver datos tuyos privados porque están accediendo a todo porque tu navegador está conectado a facebook lo mismo pasa cuando entras en gmail o en la cuenta de tu banco etcétera es decir es un problema de privacidad pero es un problema de privacidad que lleva años existiendo esto es un problema digamos es una balanza es decir, las funcionalidades que se permiten siempre han sido mayores que los problemas de privacidad. Obviamente se han pillado varias extensiones que intentaban un poco extraer datos de los usuarios a través de estos métodos, pero estas extensiones siempre se habían bloqueado en la Chrome Store para extensiones y por Mozilla, en su caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿para qué necesitamos una Chrome Store que nos filtre, que nos diga cuáles son las extensiones buenas y cuáles son las extensiones malas si Google va a asumir ahora que las extensiones van a ser malas? No me cuadra la idea, no me cuadra la idea. Entiendo el tema de la privacidad, pero aquí no acaba de cuadrarme. Recordemos que dentro de poco, o no sé si ya está, ahora mismo lo tengo este tema desconocido, Google va a dejar o va a impedir, mejor dicho, que instalemos extensiones en Chrome que no vengan, que no estén aprobadas por parte de ellos. No vas a poder bajarte una extensión de cualquier página web de un desarrollador por tu cuenta e instalarla en Chrome como se ha podido hacer durante estos últimos 10 años, ahora ya solo desde la propia tienda de extensiones, con lo cual bueno, pues esto también es un poco preocupante ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto sigue adelante? Si esta propuesta para el tercer manifiesto de extensiones sigue así, bueno pues que la mayoría de estos bloqueadores de publicidad o dejarán de funcionar bien o tendrán que ser reescritos al menos en su mayoría, y tendrán que ser reescritos para un funcionamiento muy similar mirar, por ejemplo, cómo funcionan los bloqueadores de publicidad en iOS y en Safari. Es decir, que no son tan potentes, no pueden encontrar los sitios y las cosas y los recursos que bloquear tan fácil, pero la mayor parte del filtrado va a quedar ahí. Lo que sí es cierto es que esto nos vuelve a poner en el mismo problema que comentábamos en verano del año pasado de los zorros cuidando el gallinero. Es decir, Google tiene el mayor navegador del mundo, el mayor la mayor tasa de usuarios y Google tiene una de las mayores empresas de publicidad del mundo. Estos dos temas son incompatibles y van a llegar a, obviamente, choques como este. Entonces, aquí yo creo que si esto sigue adelante, no me extrañaría para nada que esto acabase en tribunales o acabase siendo investigado por agencias reguladoras, pero bueno, es posible que tarde mucho tiempo en esto, en llegar a la realidad, en hacerse real, pero ya digo, un tema preocupante y os prometo que voy a mantener un ojo porque ya sabéis que este es un tema que además me interesa mucho a mí personalmente. Cambiando de tema, otro que nos enfada un poco pero que no está confirmado del todo Uber y Cabify y otras compañías podrían abandonar tanto Barcelona como Cataluña en breve después de que el gobierno de Cataluña haya prometido cambios de legislación que obligarían a estas empresas a crearse unos tiempos de espera mínimos cuando alguien pide la aplicación, pide un coche o solicita que le recojan a través de estas aplicaciones. De una hora sería este tiempo de espera si no me equivoco según el Borrador, aunque bueno, no hay nada firme, no se ha aprobado nada, pero esto es lo que dicen que quieren hacer. Esto, obviamente, tanto según Uber como según Cabify, dice que les fastidiaría todas las eh, incentivos económicos para sus conductores y para ellos como empresa, porque claro, la gente cuando pide uno de estos coches no lo quiere dentro de una hora, lo quiere ya. La gente no suele estar pensando en esto. Entonces, esto me parece muy cobarde por parte del gobierno de, de Cataluña, el ceder a las presiones y a los chantajes de los taxistas, pero bueno, esto al final viene de raíz de un problema del problema de las licencias, yo entiendo que los taxistas vean que mayor competencia es malo para ellos porque van a tener que luchar más no, por digamos conseguir más viajeros y que ellos han pagado por una licencia para operar, algo que han pagado también estos conductores de Uber y de Cabify pero otro tipo de licencias entonces ellos se ven en desventaja porque han llegado gente nueva, ha pagado una licencia más barata y está haciendo básicamente el mismo servicio. Entonces, ¿cuál es la solución realmente para mí? No sé los oyentes como estaréis de acuerdo o no conmigo, es básicamente quitar el tema de las licencias, ya está, yo no sé si es una solución muy simplista, sospecho que lo es, pero creo que liberalizar el mercado es la solución y el camino hacia adelante, es decir, se ponen unos exámenes, como cuando por ejemplo te sacas el carnet de conducir, y cualquier persona que apruebe este examen, pues puede dar este servicio, se les hace unas regulaciones, se les hace unos exámenes o unas revisiones, tanto del coche como de sus operaciones, por ejemplo cada año, y aquí paz, y después gloria, tanto a taxistas como a choferes privados en este tipo de empresas. Yo creo que me parece la solución y así todo el mundo puede competir. A nivel personal, tengo que decir que a mí me da igual utilizar Uber, utilizar Cabify o utilizar la aplicación MyTaxi, por ejemplo, u otras que hay para solicitar un taxi desde el propio móvil porque, sinceramente, el trabajo que desarrollan, al menos para mí, es el mismo. Es invocar un coche para que aparezca en mi portal y me pueda ir a otro sitio. Y me da igual que sea un taxi o me da igual que sea un Cabify o me da igual que sea lo que sea. A mí me da igual el color del coche. Pero sí quiero que haya una lucha de tarifas una lucha que es lo que está consiguiéndose de oye si un trayecto antes con taxi me cuesta 20 euros y con estas empresas me cuesta 15 voy a coger la que me cuesta 15 euros y esto es realmente realmente el motivo de las protestas de los taxistas que les están haciendo la competencia con precios más bajos entonces bueno y no solo esto es preocupante vamos a ver en qué queda la cosa pero yo creo que se va a resolver esta semana sino la semana que viene para bien o para mal parece que el próximo caso va a trasladarse, va a metastizarse este problema a Madrid. El gobierno de España hace unos meses liberalizó, o perdón, cedió esta competencia para cada una de las 17 comunidades autónomas que componen el país y cada una de estas regiones tiene ahora que decidir si permite operar a Cabify, si permite operar a Uber y en qué condiciones le permite hacerlo. Entonces esto, bueno, es preocupante porque cada una de estas 17 zonas va a decir una cosa y otra cosa contraria. Si se cierra, por ejemplo, Uber y Cabify, si tienen que cerrar en Madrid y en Cataluña, pues va a ser un varapalo muy, 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 muy grande. Por ejemplo, Uber, obviamente, pues España es una gota ¿no? en el vaso, pero para Cabify es relativamente importante. Aunque sí es cierto que Cabify tiene todo Latinoamérica y un montón de operaciones fuera de España, que son la mayor parte de sus ingresos. Pero aún así, sería muy triste que una de las mayores startups que hay en España, con un modelo de negocio totalmente legítimo, totalmente funcional y sobre todo que parece que es buena para los ciudadanos, para los consumidores, para los que quieren un transporte útil sin tener que comprarse un coche que pueda competir con los taxis en precio, etcétera. pues que cierre sería muy preocupante y una mala noticia para próximos y futuros inversores en temas de transporte. Y hago el último tema, la última nota, la última opinión que quiero dar sobre este tema es que si habéis visto cómo se han puesto los taxistas durante los dos últimos años con huelgas totalmente legítimas, pero lo que no es legítimo es hacer piquetes, bloquear coches... Eh, destrozar coches de estos tipos de choferes privados, etcétera, que todos los hemos visto durante los últimos años en vídeo, incluso con ocupantes dentro de hecho en verano atacaron un coche de Cabify con eh, una pareja de franceses con su hija dentro, etcétera pues esto no es legítimo, esto es imposible de defender y sobre todo, si ya digo, si se han puesto así ya veréis cómo se van a poner cuando empiecen a circular los coches autónomos porque esto les quita dinero esto les quita, digamos, viajeros pero también se los quitan los coches eléctricos, por ejemplo, que puedes alquilar por un par de euros por minuto y cosas así. Y vamos a empezar a verlos cómo desaparecen por las noches, les rompen los retrovisores, les rompen las lunas, les pincha las ruedas, etcétera. Cada vez más y más y más. Porque si siempre se cede ante un colectivo como este, que no quiere jugar en un mercado relativamente abierto, cuando no es relativamente abierto, está totalmente casi diseñado para protegerles a ellos. Si no quiere, si siempre cede los gobiernos ante la mínima presión, van a acabar muy mal. Y eso no es un componente tan tanto tecnológico como no, ya digo, MyTaxi y Uber para mí son aplicaciones totalmente casi simultáneas. Simplemente quiero que tecnologías a futuro que nos van a venir mejor a nosotros, como ya digo, el coche compartido que puedes alquilar por minutos, coches autónomos, coches semis autónomos, etcétera, Todo esto va a ser machacado y remachacado por el colectivo de taxistas, que se organiza muy bien, pero que al final los que nos fastidiamos somos los ciudadanos. Y cambiando de tema, dejamos Barcelona, dejamos Madrid y tenemos que hablar de Marte. Es decir ¿qué, qué, ¿Qué pasa con Marte? Bueno, pues resulta que en 2017 Donald Trump, en una de sus primeras conversaciones cuando empezó a ser presidente de Estados Unidos tuvo una conversación con el director temporal de la NASA y le dice, oye, ¿cuál sería la posibilidad de conseguir poner un estadounidense en Marte antes de mi primer mandato? Es decir, antes de que acabase 2020. Esto obviamente puso muy nervioso al director de la NASA, que toda esta información, toda esta conversación está contada en un nuevo nuevo libro que acaba de salir, que os dejo un enlace en las notas del episodio a que podáis leer un poco la escena, la situación, etcétera, Y al final le digo, oye, mira, pues sí, efectivamente estamos trabajando en esto, pero sí, incluso con dinero ilimitado, con financiación estratosférica no podríamos. Nos faltan un montón de tecnologías para llegar. Con lo cual, me ha parecido interesante porque, obviamente, una misión a Marte en cuestión de tres años no se puede hacer, pero con presupuesto ilimitado estaría interesante. Por otro lado, dejar la exploración espacial, que es algo tan importante que nos viene y nos regala tantas tecnologías buenas para todos a largo plazo, en temas de ego político, que es básicamente lo que sería este tipo de misión. Es decir, te doy todo el dinero para poner un hombre en Marte de la misma forma que a lo mejor Kennedy puso nombre en la luna, etcétera. Bueno, pues esto es un tema de ego de, eh, en este caso, Donald Trump. Hubiera sido bonito verlo, hubiera sido verlo, bonito verlo en 2020, sin ninguna duda, el año que viene. Os imagináis, ¿no? El primer aterrizaje de un estadounidense o de un ciudadano, de donde sea, pues hubiera sido un reto y algo muy bonito de verlo. Pero bueno, me ha parecido una conversación muy curiosa, aunque bueno, un poco retorcida también tengo que decirlo. Y ahora, para acabar, que ya se está haciendo un poco largo este episodio, un par de noticias rápidas el comité Unicode parece que ha aceptado el emoji del mate, esta bebida tan popular en Latinoamérica, después de una campaña de activismo ¿no? que se ha hecho especialmente desde Argentina pero ya sabéis que el mate es muy popular en múltiples países, y aunque no sabemos cuáles serán los emojis que van a entrar en la nueva lista del, del Unicode 12.0 que va a ser anunciada en marzo, los miembros de esta campaña han revelado que según información interna, no según lo que ellos Pueden saber, pues que el emoji del mate viene incluido. Así que, bueno, los que bebáis mucho mate, al menos ya podéis tener un emoji para ir poniéndolo todos los días, no como cuando aquella campaña de la paella, por ejemplo, que se hizo desde España, etcétera. Yo personalmente hubiera preferido un emoji del choripán, que me parece lo mejor, pero el mate también está bien. Y ahora un rumor, ya sabéis que no soy mucho de comentar los rumores en Mixio, pero este me ha parecido interesante porque ya comentábamos hace unos días, hay unos rumores de que Apple podría traer un nuevo modelo de iPod Touch, etcétera, y está empezando no a sonar el río, ¿no? ya sabéis lo que dice el refrán. Entonces, ahora Apple ha ampliado la marca registrada, el trademark del iPod Touch, para decirle a las autoridades reguladoras que la marca iPod Touch también tiene que ver con dispositivos para juegos, lo cual es muy curioso, es muy curioso, es decir, esto no es un dispositivo en el que se puedan jugar a juegos, es un dispositivo con el que se pueden controlar juegos, es decir, es posible que Apple lance un nuevo iPod Touch pero centrado, por ejemplo, en ser un nuevo, un mando, un mando para un Apple TV, un mando para el iPad, un mando para el Mac. Curioso, ¿no? Curioso podría ser. Yo preferiría, por ejemplo, ya puestos a imaginar que Apple lanzase una competidora para la Switch, Apple tiene toda la tecnología, ¿no? para hacer algo mucho mejor, mucho más potente, e incluso sin mapuras, incluso más barato que la Switch, si quisiera, pero bueno, ya sabéis cómo es esta compañía, que se centra en algunas cosas, pero bueno, vamos a ver en qué queda esto del la iPod Touch, probablemente no sea nada, probablemente no sea nada, pero oye, no, está bien soñar. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Os dejo muchas más en noticias, como siempre, en las notas del episodio. Todo lo que he comentado se queda ahí. Suscribíos a la newsletter de Mixio y aquellos que no os hayáis pasado por la comunidad, os digo que tenéis que pasaros. que hay un montón ya de temas importantes y podéis comentar, podéis dejar vuestra opinión, podéis pasar a divertiros comentando todas las cosas que salen cada día en el podcast, en el boletín de correo electrónico, etcétera. Así que pasaos por la propia web de Mixio y entréis en la comunidad y nos venís a acompañar. Así, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Huetaca por patrocinar. Ya sabéis, código Mixio. MixXio para un 12 euros de descuento No sé los que quedan pero me han dicho que quedan poquitos Y ahora sí me despido esta mañana Adiós